0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del de Poder de la Moda. Yo soy Laura, la anfitriona. Oh my god, no, no way. Fácil y sencillamente un cucarrón se entró. Estamos en, en invierno, está empezando el invierno al sur de Colombia Y eh, estoy para cucarrones les tengo fobia, pavor, pero bueno, continuemos Soy Laura, la anfitriona de este podcast, so welcome mm. Les cuento que me estoy tomando un vinito y, y sí, sigo en Colombia Sigo en Colombia, eh, pienso regresar a mi hogar, Francia dentro de poco espero que sea más pronto que nunca no he regresado porque quiero esperar el cumpleaños de mi madre that actually is tomorrow y el cumpleaños de mi hermana que cumple 15 años y, y bueno hace 4 años que no celebraba así que dije mi trabajo me lo permite mi vida me lo permite es una señal del destino me va a quedar acá y, y acá estoy así que decidido quedarme les cuento que tenía una semana un poco confusa. Eh, no sabía de qué grabar el podcast. Eh, bueno, sí tengo muchísimas ideas. Tengo como una lista de 40 episodios, pero realmente no tenía nada. O sea, nada me inspiraba. Normal, hay días en los que digo, oh my God, no sé qué grabar, pero tengo tantas ideas que podría grabar un podcast de todo. Y hoy simplemente no, no podía. Simplemente no podía porque iba a tener una semana... Ya estaba estaba enferma eh, emocionalmente difícil la semana pasada, quizás. Eh, no, no emocionalmente difícil. A ver, les cuento, yo hago un cierre yo hago un cierre de semana, mensual, perdón, yo hago como un inventario en mi journal eh, Y si quieren empezar a hacer journal el último episodio, antes que este estaba hablando sobre eso. Va a tomar un poquito mi vino. Mmm. Y estaba haciendo en mi inventario de final de mes porque me estaba sintiendo un poco frustrada porque había algo en mi plan de febrero que quería hacer y no lo hice. No logré hacerlo, pero la cuestión aquí era que me estaba sintiendo mal por algo que no dependía de mí. O sea, ese algo que yo quería hacer eh, era algo que no dependía de mí era algo que era el resultado de algo que sí dependía de mí y sí había hecho lo que había, lo que había querido hacer y simplemente no dio el resultado que yo quería. Entonces, eso me desanimó un poco porque las otras cosas sí las había hecho, pero por eso es tan importante hacer un inventario a final de mes. Yo siempre digo esto, o sea, haces inventario en tu empresa, en tu trabajo... En, en todos los aspectos de tu vida... Pero tú como en tu vida personal... No haces un inventario... Bueno, no sé, ¿no? <risa> Habrá gente que no... Habrá empresas que no hacen inventarios... Pero, pero si haces como un inventario de tu salario... Cuánto gastaste al mes... Cuánto no... Eh, ingresos, egresos Todas esas cosas... Pero realmente un inventario como de tus metas... De tus propósitos... Eh, pues siento yo que son también muy importantes hacerlos... Para que no termine el año y te quedes como... What the fuck... No hice nada... Y, y bueno... Este inventario... Es, es algo que me, me toca a mí bastante y cada vez que lo hago termino así como, como con muchas emociones porque termino como muy motivada pero al mismo tiempo como fuck, no aproveché mi tiempo, no hice esto, no hice aquello descuide este aspecto de mi vida porque es un inventario como de de tu vida personal, de tu vida amorosa de tu familia, de amigos de estudio, de salud de bienestar, de hábitos es, es como que mensualmente te, te pones una meta actually, si quieren como si sí, sí, les gustaría que les enseñara a hacer este inventario mensual, que me encanta hacerlo, eh, y es parte de mi ejercicio de journaling, con mucho gusto lo puedo compartir. Eh, y, y me dejó así, estaba, estaba muy emocional porque no había logrado lo que quería hacer en febrero, pero cuando hice este inventario, me di cuenta que, que no había logrado eso, pero que no dependía de mí, o sea, ese resultado no dependía de mí en absoluto, ni de nadie cercano, ni de nadie con el que yo pudiera hablar al respecto, como decirle, oye, ayúdame en esto, no. Era algo como el resultado de cosas que había hecho en mi pasado. Entonces como que empecé el tema de escarbar, y escarbar, ¿no? Buscar respuestas porque si había estado haciendo todo bien porque esto no funcionó. Y me di cuenta, eh, y estuve revisando y leyendo mis páginas anteriores del journal, que claramente esto no me iba a dar resultados en un mes, porque... Porque claramente esto hace muy poco lo empecé a hacer entonces era como, ok ahí, ahí me permití ser más flexible conmigo misma y me dije, ok puedes, puedes esperar porque estás pidiendo algo muy pronto o sea, algo que apenas es como cuando siembras una plantica y esperas que esa plantica te dé flores al poco tiempo y, y pues obviamente no pues no se va a poder, ¿verdad? O sea, tienes que esperar, tienes que regar esa plantica, ponerle abono o eh, regarla, ponerle al sol, el tema de, de que le entre buen aire, que el oxígeno, que esto y lo otro, todas esas cosas que conlleva tener una planta. Y, y me di cuenta que, ok, llevo un mes, ok, cuando lleva el tercer mes, voy a, voy a hacer, ok, o sea, si no funciona lo que estoy haciendo, eh, tengo que cambiar mi metodología tengo que cambiar lo que estoy haciendo eh, por otra estrategia ¿verdad? Eh, y tomar acción y tomar plan al respecto eso por un lado y me di cuenta que había logrado otras muchísimas cosas que no pensaba hacer, de hecho a, a inicio de año hice un plan mensual sobre sobre todas las metas y todas las cosas que quería hacer este año, tanto emocionalmente como quería estar, físicamente eh, profesionalmente, en temas de estudio, económicamente, hice un plan de acción de todo mi año. Y, y tenía para el mes de octubre, para el mes de octubre había puesto que quería lanzar mi, mi programa de tres semanas eh, de adentro hacia afuera, lo, lo había planificado para octubre. El universo tiene extrañas maneras de, de trabajar, extrañas formas de de funcionar, y creo que el universo siempre está conspirando a tu favor. Porque, porque a medida que pasaban los días, eh, y estábamos como empezando a trabajar, el programa yo lo tengo listo hace meses, eh, desde octubre del año pasado yo lo tengo listo, lo que quiero hacer, lo que quiero hablar, lo que quiero trabajar, eh, actividades, todo. O sea, el programa está, va listo desde octubre, y yo estaba esperando un año para lanzarlo. Y, y como digo, el universo siempre está conspirando a tu favor, porque, bueno, abrimos las, las puertas de Pasalumac el, el primero de febrero y, y entonces empezamos a recibir nuestras clientas. Yo no trabajo en la tienda, yo trabajo behind the scenes, pero, pero yo a las clientas que ya conozco, amigas de toda la vida, obviamente yo salgo, yo no las atiendo, y yo no atiendo a las personas físicamente, pero eh, yo salgo, hablo con ellas, hablamos, chenoseamos, vamos, nos tomamos un cafecito. Y hablando, hablando con las clientas me decían, oye, no, mira, ¿por qué no hacen esto y por qué no hacen lo otro? Y estaban pidiéndome exactamente el curso que yo ya tenía listo. El programa de tres semanas que yo ya tenía organizado. Eh, listo, o sea, simplemente tenía que hablar de lanzarlo. Y... Y dije, oh my god, será, será el momento. No estaba muy segura, pero dije, nunca me a sentir lista al 100% para hacerlo. Dije, ok, tengo una base, de pasa Luma, tiene una base de clientes bastante grande, más de 5.000 clientas. Entonces dije, si sí. me he reunido, <risa> me he reunido como con 20 clientas y, y si me di como el 15 de las 15 de ellas me estaban diciendo como ay, oye, you no, know, mira, queremos esto, queremos lo otro porque hacemos encuestas a nuestras clientes le preguntamos qué necesitan, qué quieren qué productos buscan obviamente, ¿no? como parte de, de estrategia empresarial, del plan de negocios y todo, tienes que conocer a tu cliente por más antiguo que sea el cliente eh, siempre hay que estarle preguntando y, y, y pues por estar en, en constante crecimiento, en constante evolución y reuniéndome con estas clientas me, me, me estaban pidiendo un producto que yo ya tenía listo pero simplemente no quería lanzar aún y, y lo lancé hicimos el lanzamiento pero no fue en febrero pero igual fue a finales de marzo perdón, a inicios de marzo estamos a inicios de marzo pero fue creo que el primero el 2 de marzo que lo lancé públicamente y, y wow wow, wow, wow la respuesta que hemos recibido eh, ha sido increíble ha sido increíble y aún no está a la venta, simplemente es el lanzamiento, vamos a hacer un masterclass presencial y otro virtual, el masterclass presencial va a ser el 25 de marzo en Pitalito Huila, si estás en Pitalito, estás en el Huila y puedes venir, bienvenida, no va a ser mucho tiempo, tampoco lo vamos a hacer en un lugar chévere, tranqui, pero esto me manda mensaje porque es un masterclass exclusivo para nuestras clientas, las clientas que han realizado compras eh, en los últimos tres meses. Entonces son, son ellas las que están invitadas Porque es, va a ser algo muy privado Y muy exclusivo Tenemos muchas cosas preparadas Y, y obviamente quiero invitar a la gente que me escucha eh, Así que las que... Hay tres personas que me enviaron mensaje Las tres personas que me enviaron mensaje Están completamente invitadas y bienvenidas eh, Y bueno... ¿Por qué estaba contando esto? Ah, sí, güey, una semana... Cuando termina el mes siempre estoy como... Haciendo ese inventario... Y, y me siento un poco... Triste... Pero después me siento muy feliz porque me doy cuenta de todos los avances que he tenido... Y justo eso me pasó... Pero aún así eso no quitaba que estaba muy emocional... Por el hecho de que había logrado hacer cosas... Que tenía planeadas para octubre... Y me mostró a mí misma que... Eh, pude hacerlas muchísimo antes... Y sumado a eso... Se murió un pajarito en mis manos y me morí, me morí, me morí totalmente. Eh, porque en mi casa, en mi casa el 50% son paredes y el otro 50% son ventanales. Entonces estaba en la habitación y de las cuatro paredes que tiene un cuarto, dos de esas no son paredes, son puro vidrio, ventanas, balcón. Entonces... Eh, pasa mucho que se accidentan los pajaritos y, y pasó esta vez Que se murió un pajarito Y se me perdió el corazón Porque, porque no lo pude ayudar No pude hacer nada Fue muy triste, lo agarré en mis manitos Intenté salvarlo y, y no pude Y para mí eso fue muy doloroso eh, Hasta el sol de hoy Sigo pensando todos los días en ese pajarito Y, y me sigue dando muchísimo dolor Hice mi ritual de despedida Pero... No, no sé qué fue, no sé si fue algo energético, eh, pero para mí fue extremadamente doloroso. Eh, está descansando este ser en, en el jardín de mi casa, por supuesto, y se me una florecita encima de su cuerpo para que pueda florecer y nutrir y dar alegría y, y estar presente en este plano terrenal. Y bueno... Fue doloroso, pero entiendo también que la energía es prestada. <risa> Así como en Avatar, la energía es prestada y tenemos que volverla. Simplemente me siento, la verdad creo que es porque me siento muy responsable, porque pude haber comprado algo para, para los ventanales y no lo, no lo he hecho. Entonces creo que es culpa y, y dolor que tuviera que morir un, un animalito por, por simple negligencia de parte de nuestra en la casa. Pero bueno, no quiero que, no quiero poner este podcast triste, llevo 12 minutos hablando de mi vida. Y, y no quiero poner este podcast triste. No, no está cerca de eso. El tema de hoy es un tema también personal como todo aquí lo que hablamos. Eh, es un tema que, que, que ha estado muy presente eh, en mis últimas semanas también. Porque recibí una llamada hace como semana y media, dos semanas. Y por parte de una clienta que tenemos, una muy buena clienta mayorista de hecho, sí va a ser, es, tenemos una pequeña lista de clientes mayoristas y ella y ella es parte de esto y me llamó y me dijo algo que yo había estado pensando mucho tiempo en el pasado pero pasado hace como dos años y me sentí presionada a operarme me sentí Presionada y estuve a punto de hacerlo, no voy a mentir eh, Ya había sacado cotizaciones, había sacado citas Ya dije, me voy a Francia al menos de un mes Me opero y si tengo que aplazar mi viaje a Francia lo aplazo Pero me voy operada porque necesito estar fucking um, tiny Para Colombia Moda Porque ya les he dicho que quiero ir a Colombia Moda este año y, dije, y ella me dijo, ¿no? Como que la presión en Colombia Moda Que todos son modelos y todo el mundo está súper hecho Y súper operado y bla bla, 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 bla Sentí esa presión en mí De tener que estar, eh, entre comillas Perfecta para los estándares de belleza Misóginos que existen y, y para mí fue Muy... O sea, cuando estaba ya O sea, literalmente ya, ya estaba yo ahí En la puerta del quirófano Por decirlo así y estuve como, me, acuerdo, me enfermé, me enfermé unos días, unos tres, dos días, estuve súper enferma, estuve muy enferma y, y no, no había motivo, no había razón, no había motivo alguno por el cual yo estar enferma, pero esos dos días me sirvieron a mí para, para meditar mucho esa decisión que estaba tomando, porque yo me estaba sintiendo muy mal con tomar esa decisión, me estaba sintiendo muy hipócrita conmigo misma, y yo digo, no es justo para mi cuerpo, ¿verdad? No, no es justo para mi cuerpo que yo lo trate de esta manera. No, es, no, no tengo nada en contra de las cirugías. Me encanta, me voy a poner botox. Eh, me quiero operar la nariz. Sí si me la quiero operar, lo voy a hacer en algún momento. cuando No sé, cuando tenga el valor de hacerlo en este momento. Me siento muy bien con mi cuerpo. Me siento muy cómoda con mi cuerpo. Me encanta, amo. Amo verme al espejo y digo, ¡puta vida, estoy re buena. Y... Y sí me he subido de peso estando acá en Colombia porque obviamente no puedo despreciar el chicharrón y la empanada. Pero normalmente en mi vida cotidiana me cuido bastante eh, en la comida y hago bastante ejercicio. Voy al gimnasio, hago yoga y, y como bastante saludable. Pero eh, pues sí, estando acá me he subido un par de kilos que no pasa nada. Digo, los puedo bajar súper fácil, estoy súper joven. Pero fue ahí cuando estando enferma <ríe> en mi lecho de muerte puse yo en mi B-Real y... <ríe> y le decía a mis amigos como estoy en mi lecho de muerte porque estaba muy mal me dio un ataque de rinitis y de gripa que no podía no podía conmigo y, y me di cuenta como de no es justo que yo haga esto con mi cuerpo porque si en este momento no estoy los 3 kilos más abajo que quiero estar de mi peso ahora y no, ay perdón no hice un, un disclaimer acá para hablar de peso de, de cosas de cosas sensibles entonces eh, estaba yo como en este, en este En la dicotomía De decidir si operarme o no digo como si mi cuerpo en este momento No está como yo quiero estar O sea, si no está como No como yo quiero, porque la cosa era esa Como que yo estoy feliz Pero no estaba como debería estar Para ir a Colombia mi moda eh, Yo no soy modelo Yo no soy ni, no estoy ni cerca de serlo Y... Y entonces como porque me estaba yo poniendo esa presión social Y dije, es una decisión que viene totalmente del ego Es una decisión que se sale completamente de mi ser Y de mi yo, de mi conciencia Y yo creo que, por eso me enfermé Yo creo que era un mensaje de mi cuerpo Diciéndome, no es la decisión correcta Y no es lo que deberías hacer Porque yo no fui Yo no fui a las citas que tenía de valoración Había gente dado tres citas de valoración No fui a las tres citas de valoración Porque porque estaba enferma esos dos días y no les reagendé no les reagendé porque no sabía cuándo iba a estar mejor y y simplemente digo es el universo y mi cuerpo hablándome de que realmente no es una buena decisión y no y no porque allá repito no hay nada en contra de las cirugías amo las cirugías y me parece espectacular pero simplemente no era una decisión acorde no la estaba tomando por mí no la estaba tomando porque yo quería operarme la estaba tomando por que alguien externo me había dicho que me operara y, y fue súper, súper duro, como toda mi vida había molestado con el tema y no me había aprobado porque mis papás no me habían dado el permiso. Tengo 22 años, pero aún así mis papás no me van a dejar operarme. O sea, por más grande que esté e independiente y, bueno, sea mi dinero o no, eh, mis papás nunca, o sea, nunca va a tomar una decisión así porque si algo me llegara a pasar, pues no quiero que ellos se sientan culpables o responsables o alguna cosa. Y, y había tenido luz verde por parte de ellos de operarme, me han dicho, que okay, si te quieres operar está bien, te apoyamos, te cuidamos lo que necesites y, y fue fue para mí muy raro como el sentarme y aceptarme a mí misma como que estaba siendo hipócrita conmigo misma estaba siendo hipócrita conmigo misma porque no estaba respetando mi cuerpo ni honrándolo como yo creo que me lo merezco y... Pero al mismo tiempo era muy... Como que pues, también quiero operar para tener ese abdomen de Instagram. Pero al mismo tiempo era como... Pero no, no lo necesito. Y no es como que, bueno, no te operas por... <coughs> perdón, no te operas por necesidad. Pero no quería tomar esa decisión. O sea, me estaba sintiendo mal porque estaba tomando una decisión que no venía de mi interior, que venía del exterior. <coughs> Ay, perdón. Y, y así, así fue como decidí, ok, no no me voy a operar, no lo voy a hacer, ya fue una idea que descarté por completo, que no descarté en este momento, quizás en el futuro, no lo sé, quizás sí, no me niego, y, y, y fue muy bonito serme fiel a mí misma, serme fiel a mis ideales, y esto me hizo cuestionarme mucho en los estándares de belleza, y el tema de la delgadez, y... Y lo duro es que somos muchas veces con nosotros mismos y, y digo, bueno, o sea, esto Esta decisión la estoy tomando porque Porque tengo mucha más conciencia Mucha más conciencia de mi cuerpo y, y de mi vida ahora Pero no, no sé cómo sea más adelante Digo, de qué manera estoy yo aportando eh, Al mundo ¿Verdad? Porque tengo una empresa Tengo una empresa que se dedica a, a la industria de la moda La industria de la moda es un, un, un rubro muy competitivo un ruro muy exigente machista, por más feminista que lo queramos ver que la moda es para mujeres es un es marqueteada para mujeres pero está dirigida por hombres y y simplemente yo digo bueno de qué manera estoy yo aportando como empresa a estos estereotipos, a esta obligación porque recibí un mensaje por facebook de una señora diciendo solamente tienen ropa para mujeres delgadas which is not true porque manejamos tallas desde la 8 De hecho, tallas pequeñas casi no hacemos Desde la 8 hasta la, la 12 y 14 Y de ahí en adelante las hacemos Pero obviamente, como no son tallas que sean muy buscadas eh, Las hacemos sobre medida, ¿verdad? Cosa que yo le respondí a la señora súper respetuosamente uno mira, eh, hacemos estos y estas en tienda, Pero si quieres una talla mucho más grande Claro que sí te la podemos hacer, no hay problema Y... Y me hizo a cuestionar ok, ¿cuál es entonces la imagen que estamos dando? ¿Verdad? Y voy a ser muy honesta, y esto quizá va a herir susceptibilidades, pero no es que la ropa se vea mejor en mujeres delgadas, pero la ropa es mucho más fácil de hacer y de vender cuando está puesta en mujeres delgadas. Y esto me duele a mí mucho porque hace un tiempo intenté con todas mis fuerzas eh, hacer marketing, con, no quiero hablar de body positive Quiero hablar de cuerpos realistas y, y es algo que intentamos hacer Y realmente a la gente no le gustaba No le gustaba, no sé si fueron de pronto Las modelos que no se sentían muy seguras En su cuerpo eh, No sé si fue el, Sí, la postproducción Y preproducción, no sé qué pasó ahí Pero yo solamente sé Que las personas, nuestras clientas Y, y las personas No querían, no no quieren ver mujeres con cuerpos no sé, no, no homogéneos cuerpos que se salen de, de los estándares del estereotipo y del molde del que debería ser la imagen de una marca y, y hacer ropa para mujeres delgadas es muchísimo más fácil porque, porque son prendas que no llevan eh, y esto lo puedo hablar yo con absoluta certeza y credibilidad son prendas que nos llevan norma porque en Pasaluma algo que nos caracteriza y algo que me siento muy orgullosa de la norma que tenemos, tenemos una norma muy buena una norma exclusiva y patentada y, y simplemente no sabemos que es muy difícil eh, producir prendas del por mayor normadas uno, y dos eh, entre las tallas más grandes sean la norma más más precisa debe ser. Y, y por eso es mucho más fácil producir para mujeres tallas 0, 6, 4, 8. Porque, porque son prendas que no van a necesitar mucho hermano. Son mujeres que no tienen busto, que no tienen caderas, que no tienen cola. Entonces es muchísimo más fácil para producción en masa. Y es por eso que es muy difícil ver en las pasarelas mujeres de tallas grandes. Porque eso lleva muchísimo más tiempo de producción. Y no hablando de materiales, realmente los materiales se van casi lo mismo, para ser honestas. Y, pero es el tema del tiempo, es el tema de, del diseño, el tema de que se vea bien. Si es para una mujer flaca es muchísimo más fácil armarle el busto, o sea, no tienes por qué armarle el busto, las caderas o la cola, levantarle la cola. Para una mujer talla 10, talla 12, sí es necesario tener una buena orma que la orma de perfecta que la blusa le levante el busto al momento que lo tiene que levantar que lo dejen donde lo tiene que dejar entonces es por eso que, que, que es tan difícil para las empresas eh, dar este como body positive vibes porque, porque es muy, primero porque la sociedad por más que queramos lo vuelvo a repetir por más que queramos hablar de positivismo no, no son realmente como dicen porque cuando muestras una modelo... Eh, no quiero hablar de cuerpos normales o no normales. Porque creo que las modelas también tienen cuerpos normales. O sea, son cuerpos reales también. Eh, pero si sí son... O sea, cuerpos que se salen del estereotipo. Que debería tener una modelo flaca, ¿no? Talla 0. 90, 60, 90. Mujeres que salen de ese molde. Eh, a las personas no les gusta verlo. O sea, son fotografías que... Subes una foto así en Instagram, es una foto que, que no... Inclusive una vez recibimos un mensaje muy grosero Que estábamos normalizando la, la obesidad Y cosas así, es como, what the fuck Consiguete una vida, no y, y, y por eso es tan complicado Y creo que por más de que la moda, la industria de la moda Esté eh, poniéndose la bandera eh, es, Vuelvo y digo, es un mundo dirigido por hombres por más que querramos decir que la moda es para mujeres, es un mundo dirigido por hombres, que hacemos nuestra lucha y que, y que se lleva la lucha todos los días y que es algo yo que yo como persona no como empresa, como persona trato de hacer todo el tiempo y es como de que, no, que la moda y que mi empresa sea una herramienta de empoderamiento femenino y es por eso que creamos el programa que creamos de tres semanas, de adentro hacia afuera porque más que decirte cómo vestirte más que el que tú encuentres qué es lo mejor para ti para tu escote para tu tipo de cuerpo es realmente empoderarte a ti de tu cuerpo empoderarte de tus ideas empoderarte de tu voz de tus pensamientos de lo que quieres hacer tomar acción alineada con tu vida eh, va muchísimo más allá este programa va muchísimo más allá que de eso y tenemos muchos programas de, de crecimiento muchos módulos perdón como de crecimiento personal para empoderar a la mujer porque ese es realmente mi propósito eso es realmente lo que yo quiero hacer y creo que esa es mi misión en la vida es empoderar mujeres y enseñarle a mujeres lo que yo sé hoy en día eh, y, y, y obviamente no soy perfecta y no soy la mujer más empoderada del mundo quisiera hacerlo pero claramente es, es el crecimiento personal es algo que es diario que se hace diariamente y estuve a punto de operarme de hacerme una lipo y una marcación abdominal y operarme la cola y los senos y la cara por, por una presión social por algo que alguien un día me llamó y me dijo que debería verme de esa manera pero quiero yo realmente verme de esa manera quiero yo, bueno, que de querer quiero verme de esa manera, quiero verme una Miss universo y todo el asunto pero digo, quiero yo que mi cuerpo pase por ese dolor pase por ese sufrimiento, pase, pase por todos esos cambios, porque yo me he comido 20 empanadas a la semana y 20 chicharrones claramente no quiero mi cuerpo no lo merece, no es lo que merece y no sería una decisión tomada desde mi centro, no sería una decisión tomada desde mi conciencia, no sería algo que, que hago porque realmente quiero y deseo, sería algo que hago porque el exterior me lo está diciendo y creo que es ahí cuando tenemos que tomar mucho cuidado a la hora de tomar decisiones. Eh, y no solamente sobre nuestro cuerpo sobre todo lo que hacemos en nuestra vida es cuestionarnos, viene esto de, de, de mi, desde mi yo realmente es mi conciencia, realmente lo quiero está esto alineado con mi propósito, conmigo con mis ideales, con mis valores y, y de eso se trata la libertad de tomar decisiones desde la soberanía y, y eso se trata el curso de poder fortalecer tanto ese yo para que no venga alguien de afuera y te diga deberías hacerte la lipo y te la hagas porque alguien del exterior te lo dijo y no porque tú realmente lo deseas bueno les cuento que eso fue todo el episodio de hoy eso fue el episodio de hoy hablándoles de, de mi vida, de mi cuerpo, de cosas que me han pasado y de por qué no vemos tantos cuerpos que se salen de ese 90, 60, 90 eh, en, en la alta costura en la moda en general es muy difícil encontrarlo y ese es el motivo eh, pero bueno les quiero mucho, pueden seguirme en mis redes sociales, instagram es Laura gonzález 002 ahora estoy empezando a usar tiktok let's see how it is, but actually me siento super anciana porque hay muchas cosas que no sé no sé usar eh, y, y bueno les deseo muchos éxitos espero que me estén escuchando mujeres y si no, bueno, hot girls, hot boys eh, tus sueños también te están soñando a ti, realmente creo que todo lo que soñamos está disponible para nosotros y yo sé que el tema de la manifestación es algo que se puso muy de moda ahora pero realmente cuando lo aprendes a hacer como es, eh, el mundo te muestra un universo infinito de posibilidades y, y si quieres que les enseñe a hacer el inventario mensual mándeme un DM Podemos hacer algún día, no sé, una videollamada por Zoom porque es algo largo y tengo que explicarlo bastante bien. Eh, y vamos a hacerlo, así que muchas gracias, les mando un besote y vamos a ver si lo puedo subir hoy porque tengo mil cosas en mi agenda. No sé si vaya a lograrlo, pero bueno, un besito y les voy a dejar el link acá abajo si quieren entrar a la lista de espera de mi programa de tres semanas de adentro hacia afuera. Eh, para que no sean pendejas No <ríe> mentiras Y no se hagan lipos solamente porque alguien les dijo Que se hicieran una lipo Pero bueno, les mando un besito Besitos en los parpaditos, chao